0: Ya bueno, lo que pasa es que ayer estaba en un, una reunión con una profe, no. de, de un ramo, porque voy a ser ayudante, pero ya, da lo mismo el ramo. La, la cuestión es que Uy, la verdad, sí, eh, la yo pregunté, oye, ¿cuándo comenzaban las clases? Y me dicen, este lunes. Y yo, ¿qué? <risa> y no me había enterado, o sea, ha, han habido mail, pero yo nunca los leo, así que... Sé que es culpa mía, pero, pero igual fue impactante. Y qué bueno que me enteré, porque si no hubiera faltado hasta que me entere.
1: Claro, en, en noviembre. Profesora, las clases van a comenzar en algún momento. <risa> <risa> oye, 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 ¿estamos ya grabando? Ya comencemos entonces. Para dar la bienvenida a este primer capítulo de la segunda temporada de...
0: Vivimos. Tenemos una nueva temporada, porque vivimos mucho. Lamentablemente. Muchas cosas. <risa> Oye, y hablando de vivir mucho, desde que nos fuimos pasaron muchas cosas, como que terminamos nuestro último capítulo y pam, 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 bombardeo de muchas noticias que no tratamos porque, bueno, estábamos en receso.
1: Sí, sí, todo esto del AFP, el 10%, eh, qué más, bueno, el lamentable caso de, de Amber. Eh, también ha ocurrido lo de lo que ha pasado en el sur.
0: Claro. En parte lo que vamos a hablar hoy también. que sí. Se ha estado gestando por varias semanas. Por años. Bueno, por siglo uno podría decir. <risa> <risa> Pero bien. Eh, así que hemos vuelto. Vivimos para traerle a nuestros auditores. Más comentarios Sobre todas estas cosas Y las que vendrán Ya se viene octubre Va a estar brígido
1: Sí eh, Comentar sobre temas Que nadie quiere Escucharnos Por lo menos a nosotros Pero igual Estamos acá Con energías renovadas Con mucho ánimo A pesar A pesar De las cosas que nos dijeron Porque Uy. Eh, Nos dijeron de todo Que éramos Aburridos Fomes
0: Que éramos cargantes Fatigosos que éramos latosos. incómodos, Insoportables. Unos sosos. Unos soporíficos.
1: Qué terrible, ¿eh? Así es la vida. Pero. Eh, estamos aquí con, con ánimo. Y con. Muy renovados. De hecho, podrán estar dándose cuenta que. Eh, cambiamos nuestra imagen de presentación.
0: Sí, sí. Tenemos un logo hermoso. Low cost. Aquí. Sí, es que es muy chistoso porque, no sé si alguna vez escucharon la temporada pasada cuando conté que había contratado un logo y salió super mal. Y aquí me pasó algo similar, o sea... Volvió a pasar eh, otra ya. cosa, pero... Dije, ok, contratar por un juego random no es buena idea. Contratemos a gente real y pongamos plata porque, porque bueno, es un trabajo y los trabajos hay que pagarlos. E intenté contratar a alguien que me dijeron y... Bueno, no, no, es, no puedo decir que fue bueno o malo porque ni siquiera me entregaron nada. Porque, bueno, hubo problemas y, y hubo en general una relación poco profesional. Pero, bueno, así que no teníamos logo y fue como ayuda.
1: Así que tuvimos que nosotros meter mano nuevamente para hacer un logo ahí M más presentable. Porque, ¿sabes que Me comentaron algunos de que el logo... Y se reían, no me lo querían decir, pero que el logo no era muy...
0: Sí, era muy feo. Era muy feo. Para, para mi cumpleaños, uh, eh, mi, mi, mi hermana está haciendo como taza impresa, no te sponsor. Ah. Eh, y me hizo una cuestión con el logo de Vivimos, y en verdad me dio mucha vergüenza porque es muy feo. Pero, pero fue tenemos un lindo. logo nuevo. Sí, pero fue un lindo Sí, fue, sí, fue, fue un lindo regalo y, y lo uso constantemente, pero... Ah, Pero bueno. de qué feo es feo. Eso hay Oye, que decir. Y,
1: y no solo tenemos logo nuevo, sino que también tenemos Instagram. Sí, tenemos una página de Instagram. Que ustedes nos Finalmente. pueden. Nos pueden buscar como vivimos.podcast.
0: Claro, vivimos.podcast. Y vamos a estar haciendo igual la actividades. Una de las cosas buenas de, de tener redes sociales. Especialmente en estos tiempos, es que se puede interactuar harto con la gente, se pueden hacer preguntas, encuestas y, y cosas varias que, en que volada, como, como hablamos de temas políticos y de actualidad, pueden ser interesantes. Así como, ¿cuál es tu opinión respecto de este tema? Y del mismo modo, quizás,
1: pueden ustedes hacernos preguntas. Claro, entonces durante la semana vamos a estar haciendo estos cuestionarios típicos de Instagram para que si es que alguien nos escucha <ríe> y quiera hacer preguntas, bueno, ahí nos puede hacer eh, sus preguntas y nosotros responder alguna de esas preguntas acá en vivo. Bueno, no, en, en, bueno, no, en vivo, no pero... en vivo,
0: pero pero se entiende de todas maneras. Hagan preguntas buenas y sí, pues. no como, ¿cuál es tu color favorito? Uy, a, buen, a, a mí buen,
1: buen tema, buen tema. Da para varias horas de debate.
0: Por supuesto, con y especialistas. Los que nos
1: estén viendo en YouTube, eh, podrán notar otra diferencia. Y es que nuestras hermosas caras ya no están presentes. Oh, tiruriru. Sí. Creo que rompimos muchos corazones, entonces tuvimos que dejar de mostrar nuestras caras para dejar de conquistar personas.
0: Sí, por supuesto. Además de que tenemos cámaras de un megapíxel. Bueno, al menos yo. Entonces. Sí. sí.
1: Um, y bueno, ¿algo más que contar antes de comenzar con el programa de hoy?
0: Sé sí, que quizá sería interesante, o, o no interesante, pero sí, al menos divertido, para que se rían de mí el, el que me di cuenta de cómo soy un boomer. Bueno, técnicamente soy un millennial pero pero con todo esto de las tecnologías igual me supera harto <risa> haciéndonos el Instagram cachamos, o sea, intentamos hacerlo con, con un perfil profesional eh, y esas cosas que mucha gente sabe pero yo no sé nada y parece que Rodrigo tampoco se manejaba mucho así que estuvimos descubriéndolo
1: pero no fue tan caótico tampoco
0: no, 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 no fue sí, bastante sí, rápido sí, sí, en verdad es muy intuitivo pero, pero de todas maneras ¿cómo es posible que hayan niños... Niños, o sea, de 8 de años que se manejan muchísimo mejor en en distintas plataformas. Sí. Qué increíble. Sí.
1: Bueno, es que ya no son ni millennials, son centennials o, veto a saber, decennials, no sé. No sé cómo claro. se les va a llevar.
0: No, no, yo tampoco. Oye, sí, qué brígido darse cuenta de que alguien que tiene 8 años nació en la década del 2010. Oye, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, loco? O sea, yo, para mí el 2010 fue ayer, el terremoto y todo, y los mineros y toda la cuestión. En fin, ¿comencemos entonces? Sí, y, y
1: vamos a comenzar, bueno, generalmente comenzamos con esta Fake Hunter, pero en esta oportunidad no tenemos Fake Hunter, sino que tenemos una sección nueva. Porque hay que reconocer, todo alguna vez hemos disfrutado leyendo comentarios y nos hemos sentido indignados leyendo comentarios... Antes en Facebook, hoy por hoy en Instagram, cuando hay noticias y los comentarios que se pueden a, a discutir, siempre hay cierto sabor en eso.
0: <risa> cierto morbo. Cierto morbo.
1: Y con ese fin, yo encontré una, una, not una noticia que ustedes quizás conozcan sobre que la Contraloría detectó ciertas falencias en la comisaría virtual. Esta página donde uno pide permisos para eh, salir durante cuarentena y que se detectó que se entregó permisos a contagiados con COVID, ¿Ya? Eh, lo cual evidentemente no debería haber pasado. Entonces hay un comentario, y dice así, una, una persona pregunta, ¿y es culpa de ellos que los que están contagiados y se les diga que no deben salir por el alto nivel de contagio lo hagan igual? Dos dedos de frente, por favor. Este sujeto, o sujeta, eh, haciendo referencia o de, comillas, defendiendo a los carabineros y un sujeto, Talos le responde nadie discute eso, pero la raza humana es por naturaleza porfiada, y ante ello es absolutamente necesario que los sistemas que permitan las salidas legales en cuarentena, estén con bases de datos actualizadas, pero para no otorgar permisos a quien se encuentre contagiado y este sujeto o sujeta, le responde no, 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 Rey. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Se supone que hay capacidad de entendimiento, de raciocinio. Insisto, es responsabilidad de los infectados. Pero bueno, chao, Y ¿qué le responde Talos? Le dice, bueno, si tú tienes esa capacidad, es decir, la capacidad de raciocinio, te felicito. Pero no puedes pretender que todos sean como tú. Es poco lógico. Y nazi, jaja. En fin. Y nazi. Y nazi. Y yo leí eso y, y colapsé. Mentalmente colapsé. Casi destruí mi celular.
0: Es como. Hoy por hoy es esa. Una palabra que está como en una batería de insultos que uno lanza por si cuela, cuela y, y si no. Claro. No.
1: Por si acaso.
0: Claro, como. Hay una persona que dice algo con lo que no estás de acuerdo. ¡Ah! ¡Eres un nazi!
1: ¡Ah! ¡Fascista!
0: Claro, eh, y, igual yo, yo tengo que decir que, que en realidad estoy de acuerdo, al menos en parte, con, con esa persona que dice nazi. No, no, no en que el otro sea nazi, obviamente, pero sí con que eh, es importante también que, que un sistema prevea las posibles fallas y que esté continuamente trabajando. Claro, igual pueden ocurrir errores, eso está bien, o sea, no, no está bien, pero es entendible, pero sin embargo también... O sea, precisamente porque es importante el, el que funcione en estos sistemas el que se hacen noticias como esta. O sea, no, no se puede esperar, como dice la otra persona, que, que los contagiados no salgan. Porque si fuera así, ¿para qué tenemos cuarentena? Se podría apostar como por una autorregulación completa. Y, y eso qué? es utópico. Pero hoy está cometiendo un error. A ver.
1: Eh... Voy a hablar después de la parte técnica porque es mi área, eh, pero te voy a, a observar eso de que, que se podría no hacer cuarentena y que todo quede en el ámbito de la autogestión. Pero la cuarentena no está solamente pensada en que no salgan aquellos que eh, están contagiados, porque en teoría a ellos no se les hace mayor control que decirles no salgas de tu casa y puedes tener la mala suerte de que te controlen si es que sales y que te van a llamar alguna vez a la casa y bueno, o, pero te van a llamar al celular. Pero no hay mayor control. Es decir, efectivamente se le está dejando, a pesar de que cuarentena, a, a su criterio personal, a su autogestión. Pero hay gente que está contagiada y no lo sabe. Por tanto, la cuarentena obligatoria está pensada en ese grupo de gente que sale sin saber que está contagiada y sigue contagiando. Dado que eso va a ocurrir más allá de cualquier control que puedas hacer, la medida que se hace es obligar a disminuir el flujo de gente Haciendo esta cuarentena obligatoria
0: Entonces, ya, la cuarentena... Yo tengo una réplica pero A ver, a ver Ya, termina. ya, termina.
1: Eh, eh, es que...
0: eh, ya peleamos, peleamos ¿Queréis pelear? Peleamos ah. Ya peleamos, a
1: ver dime, qué, qué, qué
0: haces? Es que si, si fuese por eso Uno igual podría argumentar que Es racional Pensar que uno podría estar En peligro de estar contagiado Y no saberlo, y entonces se tiene que Tomar las precauciones Que sean prescritas también por la razón o sea que, que si uno va con el argumento de hay que se necesitan dos dedos de frente para que la gente actúe con no sé cómo decirlo con responsabilidad para que, claro, para que la gente sea responsable y actúe en favor de, del resto eh, lo mismo podría aplicarse también para la gente que no sabe que está contagiada
1: no, porque ahí lo estás dejando a la subjetividad porque dado que hay una incerteza una inseguridad eh, finalmente la decisión Corre según tu subjetividad De cómo aprecias las, las incertidum La incertidumbre Y cada persona tiene su propia valoración De la incertidumbre De tal manera De tal manera De que estás dejando al arbitrio de la persona decir, según mi nivel De incertidumbre o y, y qué tanto me afecta esta incertidumbre Es qué decisión voy a tomar en cambio, cuando una persona está contagiada no hay incertidumbre, hay seguridad en un 100%. Entonces no, es,
0: no, no se pueden comparar. Pero pero precisamente cuando alguien... O sea, la mayoría de las decisiones que tomamos nosotros están también con incertidumbre. Por supuesto. Yo hago algo, pero pero no sé si voy a... Eh, no, sé si, no sé si va a ser así o de otra manera. Y, y eso no le quita racionalidad. O sea, lo, lo que quiero decir es que una persona racional, una persona con dos dedos de frente, no, no puede hacer cualquier cosa igual. Pues... ¿Sí? Claro, y eso es lo que está diciendo este sujeto.
1: Que eh, una persona con dos dedos de frente
0: eh, racionaliza
1: las cosas e incluso considera estas incertidumbres y toma decisiones en función de ello. Pero cuando ya, pues, no pero hay... Si fuera pero... así,
0: entonces no, sería, no haría falta una cuarentena.
1: Pero insisto. Dado que la, el, la nivelación o qué tanto valor se le entrega a la incertidumbre es distinta en cada uno, uno no puede presumir de que toda la gente va a quedarse en casa.
0: Pero si, si toda la gente fuese racional... Porque,
1: porque incluso sería irracional. ¿Por qué? Porque también yo podría decir, bueno, si yo salgo me puedo tropezar, es algo racional que puede pasar. Si me tropiezo, puedo morir, es cierto. Por tanto, la decisión racional, según tu lógica, sería no salir de casa porque me puedo tropezar.
0: ¿Es racional eso? O, o, Pareciera o, que no. salir con precauciones. Bueno, efectivamente. Pero, pero y, la, y la cuarentena igual es un poco eso. La gente que está enferma y no lo sabe, sí puede salir, pero tiene que usar mascarilla, tiene que intentar movilizarse lo menos posible. Y sin cuarentena una persona racional podría hacer lo mismo. De la misma manera en que yo cuido de no pisar una piedra y morir, también me cuido de que si estamos en una pandemia yo puedo salir... Con mascarilla, tener distancia social, intentar salir lo menos posible. Sí,
1: pero, pero sigue habiendo un, un, una parte estricta que sería en la... ¿Qué pasa, por ejemplo, en los espacios donde no se puede mantener la distancia, como el metro? La aplicación de una menos. cuarentena obligatoria obliga a que eh, ocurra justamente lo que parece racional, que, que es, exista esta distancia social.
0: No sé qué tan así sea, es que, bueno, no, no he salido mucho de mi casa así que no he visto tanto el, el ah, transporte pero, público.
1: Pero digamos que es de esperar, de que, yo he escuchado de que sí hay momentos en que están todos muy juntos, pero convengamos que es de esperar de que disminuya aquí en un día normal y sin cuarentena.
0: Ya, bueno, eso sí puede ser. Pero en fin... Porque ya te, te propongo dejarlo hasta aquí. Sí, también. sí, sí, sí.
1: Y, y bueno, ¿qué puedo decir de la parte técnica de esto? Hacer un sistema no es trivial, tiene sus eh, complicaciones, es complejo, eh, siempre va a estar expuesto a errores, de hecho cualquier empresa que trabaje con tecnología tiene un área de mejora continua o de continuidad operacional que va mejorando constantemente. Y hay otra parte técnica y es que recordemos que hasta no sé mucho los datos de quién estaba contagiado con covid eran datos confidenciales. ¿Recuerdas eso, cierto?
0: Claro, pero, pero igual me parece extraño porque... aun cuando sean confidenciales, carabineros... Pero, pero
1: convengamos que eran confidenciales, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Si tú haces un sistema, tienes que asegurarte de que esa confidencialidad se mantenga. Eso, en primer lugar, hace que el sistema sea más complejo. ¿Ya? Siendo que, evidentemente, lo que tiene que buscar eh, carabineros... Es que sea una página simple para que cualquier usuario lo pueda utilizar. ¿Ya? Eh, pero supongamos que se logra integrar con el sistema de datos eh, manteniendo esta confidencialidad dado cómo estaba construido el sistema era muy fácil vulnerar, vulnerarlo y lograr obtener la lista completa de quién es, de qué persona estaba contagiada porque bastaba que yo tuviese tu root para yo entrar a la página poner tu root y saber que me dijera lo siento, tú no puedes salir porque estás contagiado es decir, yo todos los días podría entrar poner una lista de root de la gente que me interesa saber si está contagiada, y sabría inmediatamente si estaban contagiados o no.
0: Claro, pero en caso que no le estén, le estaría usando un permiso, ¿o no?
1: Sí, sí, pero eh, eh, rigiéndonos estrictamente por la confidencialidad.
0: Ya, sí, está bien. Eso es lo que me acordé de... No sé si, si cabe llamarlo de meme o qué, pero... Como no, no hay más tóxico que pedirle ah. los permisos a tu ex para que no pueda salir. Sí. Fue <risa> como, ¿qué onda? Sí, sí, sí lo había
1: visto. Pero en fin, entonces, eh, me molesta de que, que la, evidentemente la gente puede tener opinión, pero me molesta que la gente se lo dé como reforzando su argumento de que los pacos son pencas porque ocurrieron estas cosas en, en la página, siendo que es un tema absolutamente no trivial, que es más complejo de lo que uno imagina. Es un insulto prácticamente para pa los que trabajamos en esa área, ¿cachai?
0: Que lo simplifiquen de esa forma. A mí por lo menos me molesta. Si, en, si entendí bien, igual eventualmente la gente puede pensar que sean pencas, pero por otro argumento. Y no por eso.
1: Ah, obviamente. obviamente Pero la idea siempre es intentar de que tus argumentos sean lo más sólidos posible y creo que utilizar esta página como argumento le quita solidez a...
0: Claro, es como llamar nazi a alguien por querer que sean racionales. Claro.
1: Oye, vamos con el tema que nos convoca hoy.
0: Claro, es bien curioso cómo vamos de, de un extremo al otro, porque primero estábamos hablando de carabineros, de su sitio web, y ahora hablamos sobre nuestro tema principal, que vamos a hablar sobre el caso de los mapuches y todo lo que está pasando por eso decíamos que, que era una problemática que lleva siglos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Cómo le explicarías a un no sé, un extranjero, alguien que realmente no cacha nada? Así como a grandes rasgos. Eh... Oh, es muy complicada
1: la pregunta. ¿eh? Sobre todo lo que está ocurriendo ahora, es... o se me ha hecho un poco difícil entender bien qué está pasando. Eh, pero hay que entender de que este es un conflicto de hace muchos años desde tiempos de la colonización que, que ha tenido sus altos y bajos eh, que a comienzos del a finales del 1800 y a comienzos del 1900 también tuvo otro punto importante con con la pacificación de la araconía Con la entrega de tierra Y después cuando se les quitaron tierras De formas no legales Y, y eso se ha mantenido en el tiempo Hasta hasta el día de hoy Y, y, y hoy se ve una mezcla Una mezcla entre eh, Lo que ha pasado con Celestino Córdoba eh, Machi Mapuche Es un macho ¿no?
0: Eh, creo que sí a ver, voy a buscar mientras tanto. Pero en todo caso, un machi es una autoridad religiosa de claro, los no, Mapuches.
1: Una autoridad religiosa eh, que fue detenido, acusado eh, por estar involucrado en la muerte de un matrimonio en un incendio en la Araucanía. Eh,
0: sí, sí, es un machi. Es un machi.
1: Él, él se llama Celestino Córdoba. Él fue condenado 18 años, si no me equivoco. Eh, y bueno, fue el año 2003 o 2014, por ahí, que fue condenado. Y ha sido un tema muy bullado, porque se ha hablado de eh, terrorismo por parte de los mapuches. Se ha hablado de presos políticos, por parte de que el Estado tiene a mapuches como presos políticos. Ha habido acusaciones de racismo. Han habido eh, muchos muchas aristas en este caso.
0: Claro, eh, y, y es bien complejo también. O sea, cuando me enfrenta a la situación como ya, ¿qué puedo decir yo a la gente que nos está escuchando? Eh, quizás no podría decir algo como, ustedes tienen que pensar esto, tienen que pensar esto, otro. Pero creo que sí, a lo mejor podríamos hablar sobre algunas cosas que no son definitorias pero que sí podrían contribuir a toda esta situación.
1: ¿Ya? ¿Por ejemplo?
0: Eh, por ejemplo, a propósito, de con todo esto que ha pasado en los últimos días de la toma de las algunas municipalidades en Temuco, y, y luego la, esto que se hizo viral, de que un grupo de ciudadanos en toque de queda fueron a... Desalojar. Se me va la palabra. ¿Cómo?
1: A intentar desalojar.
0: Claro, a, a intentar desalojar a estos ocupantes junto con cantos y, y gritos que, que se pueden acusar de racistas como El que nos salta es mapuche eh, y un ambiente bien feo. <risa> a propósito de esto, igual hubo mucha repercusión. Bueno, si ustedes no están escuchando en Chile, como es lo más probable, eh, lo vivieron hace la semana pasada. <risa> y es bien curioso porque lo que yo me di cuenta... Es que entre los dos bandos que se arman, eh, se, se intentaban como negar una parte de lo que estaba pasando. Eh, por ejemplo, eh, los, la gente que, que está como a favor de la causa Mapuche, decían estos son racistas, estos son racistas. Pero a la crítica de los otros, que era que estaban eh, haciendo algo violento, como una toma de de una municipalidad, dicen, no, no, es que no... Como que desameritan la, la violencia que está y se amparan en, en que están buscando una justicia social. Sí. Mientras que, por otro lado, eh, desacreditan to todo este estigma social, todo este racismo que uno puede pensar que sí, es cierto, pero, pero estos dicen, no, 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 estos son esforzados trabajadores que están aburridos de la violencia reiterativa que surgen y que o sea como que el peso de la narrativa está en la otra cuestión y se produce una cuestión bien incómoda porque ambos bandos eh, intentan como desacreditar lo que el otro reclama por medio de eh, por medio de otro elemento que los desacredita ¿sí?
1: claro y, y se vuelve a ver esta lógica que, que hemos hablado otras veces que es llevar a los extremos que, que tú miras al frente y dices, pero mira esa gente, está al extremo, son unos racistas, son unos fascistas, que es una pero expresión.
0: Es nazi. Son unos nazis,
1: que es un extremo de la situación. Y por otro lado, eh, están a los que los acusan de ser racistas, fascistas, que miran a la comunidad mapuche y dicen, oye, son unos terroristas, son unos delincuentes, violentistas. Desde claro. su posición, mirando al extremo. Entonces, finalmente se genera nuevamente esta polarización que se da en tantos ámbitos.
0: Claro, o sea, lo, lo que lo que quiero recalcar con esto es que uno, independientemente de la postura que tenga con este tema, no es bueno hacer caso omiso de lo que están reclamando los otros. Por ejemplo, si uno, como en mi caso, se, se considera como más a favor de la causa mapuche, no tienes que negar. Que ocurran hechos violentos y, y en parte esa es como un poco La, la idea de, de hacer manifestaciones <ríe> Se, Sería un poco Ridículo Hacer una toma no violenta
1: Claro, por favor En una, en una universidad Por favor señor rector ¿Nos permitiría usted tomarnos la universidad? No uh...
0: <ríe> Claro, o sea como que Esta idea de la violencia Es... O sea, algo que hay que aceptar y que uno puede estar de acuerdo en este caso y en otros no, y ahí habría que ver, bueno, qué hace diferente este caso que, que si está bien la violencia, o también uno puede rechazar la violencia, pero negarla o, o quitarle importancia eh, es peligroso, o sea, es peligroso en la medida en que impide llegar a un acuerdo, y del mismo modo eh, el otro lado, ¿qué? o sea, si, si uno intenta negar que existe en este racismo, que existe quizá una injusticia histórica que, y algo que reparar, eh, pa pasa lo mismo. Eh, es imposible llegar como un diálogo.
1: Oye, no sé si te pasará a ti que además de estas... Eh, de esas nega negaciones que se da de un lado hacia el otro, eh, ¿no tienes la sensación de que se da un poco de como una visión de que se plantea un grupo, según tu postura, como si fueran súper buenos, casi unos santos, unos justicieros. Por ejemplo, no, son vecinos preocupados, trabajadores que están luchando por su. porque están aburridos de vivir estos crímenes y del terror que, que hay en su ciudad, que están ahí para luchar por sus derechos. Oh, qué buenos sí. son estos ciudadanos. Y por otro lado, tenéis, no, es el pueblo apuche que durante años ha estado luchando ahí para reivindicar la posesión de sus tierras y ser eh, considerados dentro del de país. Y, y, y en ambos casos son discursos como que si fueran absolutamente buenos unos y absolutamente buenos los otros. No sé si te da esa sensación.
0: Yo, yo no utilizaría la palabra bueno porque lo tengo como asociado a otro lenguaje, o sea, al típico discurso de no son blancas palomas... <ríe> no sé por qué lo dije con esa voz eh, Pero sí reconozco contigo Que se intenta dar Como una visión muy simplificada De las cosas
1: Claro, claro porque Evidentemente este es un problema, ya dijimos, histórico Y no solo eso Este es un problema que tiene muchas aristas Y que dentro de cada Grupo hay distintas Visiones
0: Sí, sí, por supuesto
1: Yo no tengo dudas de que hay mapuches que consideran que otros mapuches son violentos, sí y de, también creo que hay muchos que están eh, en desacuerdo, por ejemplo, con lo con reivindicación mapuche, pero que tampoco están interesados en ser racistas.
0: Claro, claro, sí.
1: Entonces, eh, venir a hablar de absolutismos es trivializar un problema como este.
0: Sí, sí, es cierto, y es que... O sea, lo, lo que quiero decir con, con esto del diálogo no es como que se vaya a solucionar las cosas una vez se reconozcan todos los hechos. O sea, no, no, no es que se vaya a solucionar, pero quizás recién ahí se va a poder, eh, al tener un escenario en común, intentar llegar a, a acuerdos mínimos, por lo menos. O sea, una vez se reconoce que hay intereses en juego, que por un lado tenemos... Gente con su propiedad privada y un país con un estado de derecho. Y por otro lado hay una propiedad ancestral y, y lo que uno puede pensar que es una injusticia histórica. Es decir, cuan, cuan, cuando se tengan en la mesa todos los intereses que están en juego, eh, recién entonces se, se puede intentar abarcar el conflicto desde su complejidad. Porque es un tema complejo, como, como dices tú, Rodrigo.
1: Claro, y, y no solamente, eh, quiero hacer una aclaración, una acotación a tu, a tu comentario. A ver, acuate. Y es que este problema, eh, muchos quizás piensan que, que viene desde, claro, es que es, son sus tierras que tenían hace 400 años atrás, y uno podría decir, ya, pero, pucha, yo también podría decir, no, mi abuelita tenía este territorio hace mil años atrás así que nos, me pertenece a mí.
0: Puta, la, la, la abuelita vieja. <ríe> la abuelita vieja, claro.
1: Eh, ¿cachai? Y, y, y con esa idea uno podría llegar a ese tipo de ridiculizaciones. ¿ya? Pero el punto acá más, de, más actual aún, y más grave aún, no no sé si más grave, pero ya, permítame usar esa expresión, más grave aún, es que cuando ocurrió esto de la pacificación de la Araucanía, eh, se les quitaron sus territorios. Y algunos espacios, creo que se les llaman reducciones, se les dieron a ellos, a grupos mapuches. Y también otros territorios se les dieron a colonos. El punto es que cuando se hizo esa entrega de territorio a los mapuches, estas reducciones, la condición es de que no se les podían quitar, eran inalienables. Sin embargo, posteriormente llegaron eh, grupos con trucos legales y comerciales y se los quitaron y esos territorios que le quitaron fue una eh, ya, que haya sido una compra es una compra que se debería considerar ilegal y hasta donde yo entiendo lo que hoy por hoy se reclama son por esos territorios entregados legalmente por el estado chileno y no precisamente los, los territorios que tenían hace muchos años atrás sino que el territorio que legalmente un día Chile como Estado le entregó a los mapuches y que luego gente externa
0: te los quitó. Ya. No, yo no me enteraba de eso. Y, y hay muchas cosas también que ignoro y, y bueno, supongo que no se puede hacer mucho. Probablemente nuestros auditores también. Pero sin ser un especialista me, me puedo dar cuenta de que es un tema muy complejo porque hay mucha diversidad. Como decías antes, no todos los mapuches... Prefieren utilizar métodos violentos. Bueno, una, una huelga de hambre no, no es violenta. Por supuesto. Eh, pero también hay, hay otras cosas que complican todavía más el problema. Porque hay algunos mapuches, digamos, que están integrados al Estado chileno. Y que, que bueno, quieren quieren vivir dentro del Estado. Mientras que uno podría pensar también que hay otro grupo que no quiere vivir bajo el alero del Estado chileno que quieren ser algo que está afuera no necesariamente otro Estado pero, pero sí una comunidad autónoma una que, autonomía, claro claro pero, pero que, que no está bajo el alero legal de, de Chile y eso es bien complicado porque cómo un Estado va a afrontar algo que, que, que lo excede, que va como más allá de su soberanía
1: ahora lo que eh, se ha planteado es mucho esta posibilidad de crear estas autonomías como hay en otros países,
0: por sí, ejemplo
1: sí, sí. en España
0: o, o en México también, bueno en, en muchos países, en Bolivia pa también,
1: en muchos países. Entonces eh, no, no es un problema que,
0: que sea nuevo en el mundo. Sí sí y, y a propósito de toda esta discusión de la nueva constitución, una de las posibilidades es por ejemplo dar autonomías y, y que el por ejemplo, hay escaños que estén reservados al pueblo mapuche en la Cámara Alta. Por ejemplo, e esa es una de las cosas de. una de las alternativas en diseño institucional que, que pueden ofrecer respuestas a este problema, pero no son respuestas perfectas, porque. ¿Qué pasa con esa gente que no quiere ser parte del Estado? Obviamente no puede solucionarle eso dándole puestos en la cámara alta, porque eso es integrarlos al Estado. Claro.
1: Ahora yo no sé qué tan tantos habrán con esas intenciones. Lo que yo escuchaba de un experto del tema es que decía de que eh, la verdad es que los mapuches en general no buscan independencia. Lo que buscan es autonomía, pero no buscan una independencia. Y que claro. esa es una visión que se ha intentado como dar, pero que es ridícula. Ahora, ¿sabes qué? Me gustaría abordar un tema antes de seguir con esto. Ya Es que, personalmente, eh, no veo que el Estado... A ver, y, y quiero dar... Sé que pocas veces lo hago, pero quiero dar mi opinión respecto a este tema. Okay. Personalmente no veo que el Estado esté sal... Sal... salvaguardando las culturas de los pueblos originarios. Eh, quizás muchos de los grandes logros que, eh, que han tenido los pueblos originarios han sido autogestionados por ellos mismos sin que el Estado le esté brindando garantías o herramientas que lo faciliten. Y eso es preocupante. Eh, pero esta entrega de ciertas eh, herramientas que a veces quizás se dan, podrían ser pasos muy pequeños, o, o, o los mismos autogestión que realizan estos pueblos, se puede considerar pasos muy pequeños. Y creo que el Estado chileno debería velar por la integración de estos pueblos pero no con esta integración desde un punto de vista sincrético,
0: ¿ya? sino que el debería... ¿Qué quiere de decir con eso? Sincrético.
1: Como que el pueblo mapuche debería adoptar ser chileno, ¿cachai? Muchos dicen, oye, pero son chilenos. Y yo leía y escuchaba gente que comentaba de que hay muchos que dicen que no, si los mapuches vieran más noticias, y si se centraran a escuchar la radio igual que nosotros, si leyeran las mismas cosas que nosotros dejarían de ser tan mapuche y serían más chilenos, ¿ya? Y adaptarían estas costumbres chilenas y se acabaría el problema. Pero eso es una vista, es una integración sincrética ¿Cachai? Estás dejando, estás absorbiendo finalmente que ellos absorban toda la cultura chilena y que dejen de lado su cultura mapuche. Y creo que esa no es la integración que se debe dar, ¿ya? Más bien se tiene que hacer una, una visión más diversa, más holística, así la quise definir. Y que aborde su realidad y permita que eh, se conviva de manera sana tanto la cultura chilena o con la cultura mapuche. ¿ya? Y pienso en un, eh, en un religioso, a modo de ejemplo. ¿ya? Pensemos en un católico. Un católico en Chile tiene salvaguardada su libertad de culto, ¿cierto? Sí. Tiene la posibilidad de vivir su catolicismo, tiene la posibilidad de rezar... De ir a misa los días que tenga que ir, eh, participar en los ritos que tenga que participar, en fin. Tiene estas, eh, estas libertades garantizadas. Y pensemos que la religión es solamente una arista de la vida humana, de una cultura. Y ahora pensemos qué pasa con el pueblo chileno. ¿Dónde están esas garantías? ¿Lo queramos o no? Ellos tienen una cultura distinta. Una relación de comunidad diferente, una relación con la tierra muy distinta y muy íntima y quizás se nos hace imposible a nosotros comprender por ejemplo, yo nací en Santiago después me mudé a Melvilla, luego volví a Santiago me he mudado tres veces, yo no tengo ninguna ligazón con la tierra pero para ellos, para la identidad mapuche, la tierra, la concepción de, de hombre, la parte de ser de una comunidad, está muy ligada a la tierra en sí esto es elemental para ellos y si esto no se logra entender eh, hay que pensar. Bueno, ¿por qué será que los Mapuches estuvieron luchando más de 300 años, viendo la pelea, hasta el día de hoy siguen peleando? ¿Por qué? Y escuchaba a un filósofo chileno que decía, bueno, es cosa de ir a las tierras del sur y ver lo hermoso que son esas tierras, comprender la concepción que tienen ellos del ser hombre, de pertenecer a una comunidad y ahí se entiende por qué el pueblo mapuche estuvo peleando tantos años porque para ellos es algo sumamente valioso tanto así que vale la pena eh, luchar por siglos y pareciera que la autoridad evita abordar ese tema claro, dan algunas concesiones por ejemplo en algún momento se dieron tierras pero recordemos que esta tierra es solo parte del problema, pues no basta con tener tierra. Se hace necesario tener todo un sistema que permita que efectivamente se autodetermine el pueblo mapuche en esas tierras. Entonces se da esta pequeña concesión de tierra, que quizás puede ser un gran avance respecto a lo poco que se ha avanzado históricamente, pero sigue siendo un pequeño paso y ¡paf! De repente, al lado de este pequeño paso, montón de pagos, montón de mi militarización en la zona. Entonces, ¿qué mensaje se está dando?
0: Claro, un mensaje de que hasta ahí nomás.
1: ¿Cachai? Y, y eso parece súper, a mí me hace mucho, 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 mucho ruido. Eh, claro. Y uno podría decir, bueno, ¿sabes que sí? Se, se entiende por qué hay fuerzas armadas o por qué está, hay efectivos armados en la zona. Porque hay agricultores y dueños de tierras que necesitan seguridad. Pero parece un poco injusto que no se quieran seguir dando más pasos en paralelo. Con tal de resolver todo este problema.
0: ¿Cachai? Claro. Eso. Eh, interesante. Aunque, o sea, estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Eh, hay algunas cosas con las que no tanto. Por ejemplo, eso de pueblo chileno. En realidad es como, ¿qué es el pueblo chileno? O sea, eh, lo que quiero decir es que ya hay muchas subculturas. Dentro de, de este pueblo. Y, sí. y, y eso es como algo bueno, porque quiere decir, bueno, si ya tenemos tantas subculturas, ¿por qué no nos terminamos de integrar? No, no de esta manera, como decías tú, que ya se me olvidó la palabra. Pero, pero esto como de integrar a la fuerza, a, lo, Sin, a los Sincretismo. Eso, no, no buscar una integración sincrética, sino que puedan ser como, como son y como quieren ser en el futuro y no sé si, si de repente alguien quiere vivir no sé, el sueño americano bueno podría ser pero pero si no no bueno. y junto con las distintas comunidades que ya hay aquí en Chile hay, hay comunidades que son descendientes de árabes por ejemplo que son, son igual es una comunidad importante creo
1: sí pero sabes que hay que hacer una distinción, o sea, es súper distinta esa subcultura con la cultura mapuche.
0: Sí, por supuesto, porque, o sea, los, los mapuches tienen, tienen como todo este pasado que los avala y, y que es valioso también.
1: Claro. Entonces hay uno, porque claro, si uno sigue tu, lo que tú estás diciendo ahora, uno podría decir bueno que cada subcultura tenga su propia autonomía.
0: No, 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 no quería decir eso. Sim simplemente quería decir que. Sí, el pueblo chileno, que ya es suficientemente diverso, y que las mismas personas, al menos algunas, mu muchas, pueden entender con facilidad que, que existen otros modos de vida que, que son distintos al mío, pero que son igual de válidos. Eso era todo lo que quería ap aportar. Ah, claro, claro sí. Pero también es cierto, o sea, ahora lo pienso como santiaguino, ¿no? eh, que existe mucho desprestigio tradicional y cada vez menos afortunadamente hacia los indígenas en general y, y los mapuches en particular. Cuando yo era chico se usaba mapuche como insulto. ¿En serio? Sí, o sea como ah, tenés cara de mapuche es como eres feo. <risa> eh, y, y ahora, ahora se, se usan es... otras
1: expresiones. Como tenés <risa> cara de peruano.
0: Claro, o lo, sea cual es que tan, el... lo cual
1: también es súper eh, cuestionable bro. No, pero estás?
0: es que era como todo un pack de lo mismo po. O eres peruano, o eres indio, o eres mapuche En, en el fondo mm. es No eres caucásico No eres europeo No, no eres gringo ¿cachai? Y afortunadamente Bueno, esas cosas han ido cambiando Con el tiempo Lo mismo que se creían Como que los indígenas Por tener otro modo de vida Eran como inferiores como más, más tontos, salvajes claro por ejemplo eh, recuerdo que cuando era chico no, no sé dónde escuché esto pero pero era algo usual creer que los indígenas no sabían matemáticas y, y una tontería y por qué no van a saber matemáticas eh, y cuando cuando bueno eso no no es así por poner un ejemplo
1: o, o que siguen viviendo en ruca
0: claro eh, eh, entonces hay como toda una cuestión igual creo yo cultural que ha ido cambiando Y que, y que eso me da como esperanzas Para resolver este problema o, o no para resolverlo Pero sí para aportar un poco
1: oye hagamos una aclaración Como, como podcast ya, acla siendo, siendo enérgico No, más que aclaración Es ratificar algo Ser mapuche para nada es un insulto Y a mí de verdad De verdad Cuando escuché eso El que nos salta es mapuche Me pareció indignante porque sí. yo no soy mapuche, no tengo tampoco interés en serlo, pero n no porque encuentre algo malo, sino porque simplemente no pertenezco. Pero no tiene absolutamente nada de malo y que lo usen, porque el típico grito, el que nos salta es lo que sea, se utiliza para eh, hacer referencia a algo que sería malo, ¿cierto? Por ejemplo, o sea. el que nos salta es Paco. Hace referencia de que, bueno, no saltáis Paco, y Paco es, no sé, para algunos es un bastardo, ¿cachai? Entonces se utiliza a modo de insulto. Evidentemente se intenta utilizar a los mapuches como si fuera un insulto, y, y eso en verdad me parece... Me da tanta vergüenza que hayan compatriotas chilenos que tengan misma nacionalidad hacer eso.
0: Bueno, ah. sí, pero vivimos en una sociedad donde pero vivimos... en parte hay gente así y, y, ¿y qué se le puede hacer? o sea yo personalmente lo único que puedo esperar es a que eventualmente mueran y que sus hijos no sean así porque es muy difícil cambiar ese tipo de cosas en la gente especialmente los que ya son más adultos y que tienen esta visión más cerrada pero bueno
1: eso por favor usted que no está escuchando no salte no salte <risa>
0: Y seguimos entonces, de, después de esta pausa, yo me tomé un cafecito. Y estamos listos para seguir viendo este tema que igual es bien interesante. No sé tú cómo la has
1: pasado. Fome, fome, fome,
0: fome. No, no, sí, súper
1: interesante. Creo que
0: estuvo interesante, interesante la conversación. Claro, hay un tema más que me gustaría tratar, eso sí. Pues dale. Mira, lo que pasa es que en una noticia de cooperativa de hace... Unos días, concretamente de hace tres días, se trataban este tema de los nuevos ataques a incendiarios, a los camiones y tal Y entre otras cosas aparecía una cita del intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, que decía que estos son, cito, actos terroristas No tienen otro calificativo, terminó la cita uh. O sea, y, y que tiene que ver con algo que ya estábamos hablando actos terroristas de los mapuches al menos, o sea, aquí no está diciendo todos los mapuches son terroristas pero sí está acusando de que esto concretamente la quema de camiones son actos terroristas y esto bueno, como que se, se combina con un discurso eh, que habla y que intenta meter el terrorismo junto con la política entonces yo pienso ¿cómo, cómo llegamos hasta aquí? En qué momento eh, las acusaciones de terrorismo se volvieron mainstream en este tema Porque ahora es muy usual a la hora de enfrentarse a la cuestión Mapuche Ver terrorismo en algún lado eh, ¿En dónde? No sé, pero en algún lado va a estar terrorismo Eso, eh, ¿qué te tinca? Eh, ¿Qué, qué piensas al
1: respecto? Uf, es una pregunta muy <risas> peluda, qué sé yo cuándo es, determinar eso es súper complejo, pero, pero tengo una idea que posiblemente comenzó incluso antes de la misma pacificación de
0: la Ocarina. Claro, o sea, como, como sí. concepto el terrorismo en verdad, no, bueno, no, no estaba vivo mucho antes de eso pero, pero a mí me parece que se volvió un concepto mainstream, a pesar de que ya se usaba antes, pero se volvió mainstream después del atentado a las Torres Gemelas
1: Ah, sí, pero yo, yo estoy, hablando del, estoy hablando de la perspectiva mapuche
0: Ya, ok Bueno, a propósito, la, la ley antiterrorista fue proclamada en 86, creo, o por ahí Entonces igual, pero, eh, mucho
1: antes pero, pero pero esta idea de que los mapuches son terroristas Yo creo que ha sido la, una campaña de gobiernos, de Estado Para luchar y crear ese sentimiento contra...
0: Un gran enemigo.
1: Ya. Entonces, por eso yo creo que viene de esos entonces donde, donde efectivamente no había dudas de que el enemigo era, era el mapuche. Que el mapuche era el enemigo.
0: Claro. Igual una estrategia que lo hemos hablado en temporadas anteriores. Ah, y solo tenemos una temporada anterior. Claro. Pero, pero bueno. Eh, que tiene que ver con esto de que decías tú de crear una épica. Porque, claro, acusar a alguien de terrorista es decir, estos son los enemigos que tenemos que combatir. Eh, un poco a la Nixon, pero, pero también existen otros conceptos, no sé, como nazi, como veíamos un poco antes, o... Claro. En su tiempo, no, estos son los comunistas a los que hay que destruir, o, o estos son los imperialistas. Bueno, terrorismo es uno de ellos más.
1: Claro, entonces yo, yo creo que en Chile por muchos años se tildó de manera explícita a los mapuches de esa forma, igual como gente inculta, también escuchaba que se les trataba de ebrios de flojos, con el fin de crear en el imaginario una percepción errónea de ello, con tal de justamente eh, motivar a un conflicto contra ellos
0: Claro. Igual, para hacerse la pregunta de este caso en concreto de la quema de camiones, eso no terrorismo? Eh, yo no, no quiero dar una respuesta, pero sí quiero indagar un poco como en definiciones de terrorismo, no, no estoy hablando de definiciones a nivel académico que, que las hay, pero, pero aquí no son tan importantes, sino simplemente busqué así como en Wikipedia o en Google, terrorismo en Icairito, claro en, en... ¿cómo se llama esta página que, que tenía resúmenes de los libros? El Rincón del Vago sí, El Rincón del Vago, qué, qué buena página, me salvó algunas veces <risa> eh, eh, pero bueno esta página se llama deconceptos.com, o sea, es muy, muy random. Y dice, podemos definir al terrorismo como una ideología que poseen y llevan a la práctica grupos civiles eh, violentos que pretenden, mediante el uso planificado del terror, y esto es lo importante, que usan el... Con el uso del planificado del terror, sembrando pánico en la sociedad mediante crímenes u otros atentados contra personas o bienes, desestabilizar a un gobierno o conseguir ciertas reivindicaciones. Entonces el objetivo del terrorismo, de acuerdo con esta definición, sería desestabilizar al gobierno o conseguir ciertas reivindicaciones y la forma en la que lo, ha lo hace es con crímenes u otros atentados que hagan un uso planificado del terror. Entonces, de acuerdo con esta de definición, cuando uno se pregunta, bueno, este, este incendio de los camiones, ¿qué es lo que busca? ¿Busca crear el terror, crear el pánico en la sociedad? ¿O busca simplemente ser un acto de del delincuencia? Y ahí estaría la diferencia entre un terrorista y, y simplemente un delincuente, que, que no es po poca cosa, hay que decirlo igual. Entonces, no, bueno, si, si uno cree en esta definición, que uno la toma como válida, a lo mejor en muchos casos sería incorrecto decir que los mapuches son terroristas, o, en o más en concreto, que ciertos mapuches que eh, luchando por sus causas hacen atentados... Lo hacen con motivaciones terroristas. No sé qué te parece. O, o dirías que sí caben dentro del concepto y que...
1: Mira, yo la definición que tú leíste, que he leído definiciones académicas. Y están todas, o las que he leído por lo menos, en torno a, a, a eso. claro eh, No sé si tú quizás has leído algo muy distinto.
0: No, no, no. Si o sea, en Pero, realidad todas... Eh apuntan un poco a esta intención de crear terror, que de ahí viene la palabra
1: y, y yo creo que son tres elementos importantes, primero civiles, hecho por civiles, ¿Ya? dos terror causan terror tres eh, hay un aspecto ideológico de fondo entiéndase esto como una reivindicación o como decía eh, que era atentar contra el gobierno, ¿no?
0: Claro, desestabilizar a un gobierno o conseguir ciertas reivindicaciones. Claro.
1: Eh, y ahí comienzan los matices. Porque está en la intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad que hay atrás de la persona que lo está cometiendo? Y eso es donde uno eh, puede comenzar a, a imaginar, a lucubrar cosas. Pero es súper riesgoso eso. Porque uno puede estar súper equivocado. Claro. Y uno podría decir, efectivamente, la quema de camiones es con el fin de reivindicar la causa mapuche. Sí. Que no parecería loco si uno escucha los discursos de los mismos mapuches. Sí. Eh, efectivamente, los mapuches son civiles. Claro. Ya tenemos dos de tres. La pregunta es, ¿tienen la intención de causar terror en la población? Sí, eso parece un poco más de difícil. ahí es cuando sí. De ahí es cuando, por ejemplo... Un agricultor te diría, por supuesto, por supuesto que quieren causar terror, quieren que yo tenga miedo de tal forma que yo
0: deje mis tierras mm, Bueno, sí, po podría decir eso Podría decir
1: eso, te das cuenta, creo que ahí ese es el matiz súper importante, es la intencionalidad, causar terror Y ahí, eh, como concuerdo contigo, de que queda muy abierta la pregunta y casarse con una respuesta es un riesgo del punto de vista de la imparcialidad, comillas.
0: Claro. Y igual, a propósito de esto, la, la ley antiterrorista tiene este problema. porque ¿Cómo probamos Justamente. la intención de este presunto terrorista o esta presunta terrorista o organizaciones terroristas? Eh, puesto que no sabemos si cuáles son sus intenciones, a, a menos que lo confiesen, algo así. Y eso muestra que el uso de este término a la hora de enfrentar problemáticas como la Mapuche o, o otras, no son del todo satisfactorias. Pero además de eso, uno podría darle una vuelta de tuerca al término, porque no solo se habla de terrorismo en estos contextos, sino también de otra cosa, que es el terrorismo de Estado, y que se refiere un poco a... A, a lo mismo, pero con la la diferencia en que ahora quienes hacen estos actos terroristas que cumplen los mismos requisitos excepto que ya no son civiles sino que es el propio Estado, la, la clase dominante entonces, sí. bueno, sería lo mismo, pero, pero ya, ya no civiles sino el Estado, por eso es terrorismo de Estado, y que bueno obviamente el objetivo no es desestabilizar al gobierno, porque ellos son el gobierno sino que el objetivo vendría a ser eh claro, aquí, aquí tengo otra definición de, de lo mismo, que dice, cuando el Estado a través de sus gobernantes reprime a la población, la hostiga, la persigue de modo sistemático para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión, esa manera de actuar recibe el nombre de terrorismo de Estado. O sea que el objetivo es dominar a la gente a través del temor. Evitar la resistencia. Y un ejemplo típico, bueno, no sé, el régimen de Stalin con, con el Gulag y, y todo, todas esas cuestiones. O la operación Cóndor en Latinoamérica. Esos son como ejemplos típicos que se dan. Y, y de hecho es bastante curioso que hoy por hoy se, se tiene ampliamente aceptado que la, la dictadura es un ejemplo de terrorismo de Estado. Eh, que, que busca implementar un cierto modelo político por medio de, del terror Detenidos, de desaparecidos, por ejemplo y, eh, y es bien curioso que en ese contexto O, o un poco después, pero, pero con el mismo dictador Se crea la ley antiterrorista o sea, Es irónico, cuando menos <risa> Sí. Ahora se da algo curioso
1: Porque nuevamente... Eh, existe mucha gente Que acusa al gobierno De, como dijiste tú De causar este terrorismo de Estado Y recordemos La típica consigna de que Piñera Dictador, que estamos en una Dictadura, bla 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 Y, y se cumple la misma Lógica, uno puede decir Son tres elementos, nuevamente Estado Terror O temor Y eh, el objetivo que sería la la dominación, eh, sin resistencia. ¿ya? Y uno nuevamente se podría eh, preguntar, ¿está el Estado? Sí, está el Estado. ¿Está la dominación, el objetivo de dominar sin resistencia? yo podría decir, mira, quizás... Podría ser. Está el temor y nuevamente está el matiz.
0: Claro, quiere, sí, sí. piñera, tener... O, o no piñera necesariamente, pero ¿quiere el gobierno causar temor a sus ciudadanos de manera que no pongan resistencia a nada?
1: Y ahí tú le podrías preguntar, quizás a la persona que está, a, quizás al mapuche, si tú le preguntas, efectivamente, para él el Estado sí le está causando temor, de la misma forma que si tú le preguntas al agricultor si está sintiendo temor y terror, el mapuche quizás sí está sintiendo temor y terror por parte de el, del Estado cuando se militariza la aeroscanía
0: claro, eh, en todo caso aquí no cuenta tanto la percepción de la víctima, sino más bien la intención de quien nace el, Exacto. La, eh, el Exacto. acto y por,
1: y por eso llegamos a la conclusión de que adelantarse a través de percepciones personales es arriesgado, es arriesgado cuando intentamos de mantener entre comillas, cierta imparcialidad para decir objetivamente.
0: Claro, o sea, yo, yo iría incluso un poco más allá y, y, y en verdad todo lo que dije anterior era como un preludio a lo que quería decir. Y es que a mí me parece que el uso de terrorista, ya sea como terrorismo a secas o como terrorismo de Estado, entorpece la, la discusión en el caso de Mapuche porque es difícil probar si es que algo es o no terrorista porque es difícil probar la intención de, de los otros y, y en ese sentido no aporta mucho el término ¿existe el terrorismo? bueno, eventualmente sí, y, y creo que es importante aplicarlo cuando es claro que, que es eso pero en los debates políticos del día a día eh, no suele ser un elemento útil y que sin embargo está ahí ensuciando las discusiones continuamente entonces bueno, eso a mí me parece que acusar de terrorista tanto a los mapuches o tanto a, a los manifestantes que, que entre otras cosas hacen eh, manifestaciones violentas, como bueno, quemar un. quemar un camión. Eh, acusar de, de terrorista a ellos, o a los. o al estado que envía militares a la zona o lo que sea. Eh, impide tener discusiones un poco más serias de, del tema. Y, y, y llega como a, esto, a esta creación de lo que decíamos hace un rato, de, de esta, ellos son los malos, nosotros son, somos los buenos. Esta simplificación que, que impide ver el panorama completo y, y siquiera acercarse a una solución.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo de que es una mala estrategia si se quiere llegar a una solución. Es una muy buena estrategia si no quieres llegar a solución.
0: <ríe> claro, eh, si quieres tensionar el mundo, bueno, llamar de terrorista a, a tus enemigos eh, es buena idea.
1: Exacto. Y, y, y bueno, uno podría decir, bueno, quizás esa es justamente la intención. O sea, si dos sujetos acá grabando un podcast que a nadie le importa, llegan a esa conclusión, ¿cómo el gobierno, el estado no va a llegar a esa misma conclusión?
0: Es que nosotros somos la luz de, de la esperanza del mundo, así que... Así es, contratennos por favor.
1: Ya se lo hemos dicho tantas veces.
0: Bueno, pero eso, ¿algo más que agregar?
1: Eh, no, nada más, nada más.
0: Ya, recordemos entonces que tenemos un Instagram y que vamos a estar recogiendo preguntas, además de haciendo nosotros preguntas a ustedes para conocerlos un poco mejor, quizás, o quizás no vivimos.podcast. Sí, vivimos.podcast. Vivimos Así que eh, veamos si, si hay pregunta interesante y, y la otra semana la vamos respondiendo entre medio. Ojalá que le haya gustado este capítulo y se vienen una nueva temporada con muchas cosas emocionantes. Así es. Ya, nos despedimos entonces.
1: Adiós.